0: Prochain journal dans 20 minutes. Merci de votre attention.
1: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on va découvrir qui se cache derrière les voies de la RATP, la Régie des Transports Parisiens. Toutes ces annonces sonores, que ce soit le nom des stations, les messages d'information, de prévention, sont réalisées par des agents volontaires de la RATP. Parmi eux, il y a Paul qui, au quotidien, dirige le service linguistique du réseau, ou encore Sophie qui s'occupe tous les jours de la réglementation des stations. Qui sont les 20 voix du réseau Pourquoi font-ils appel à l'Académie française toutes les réponses maintenant en suivant notre journaliste Guillaume Novello dans un studio d'enregistrement du 17e arrondissement de Paris. Premier micro avec Song Fanekam, responsable de l'identité visuelle et sonore de la
0: RATP. On a commencé à s'intéresser aux voix à la RATP... Aux au courant des années 2000, au milieu des années 2000. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas d'annonce avant, mais on ne l'avait pas euh, professionnalisé un, un, au point tel qu'on est aujourd'hui. Au début des années 2000, on a vu une progression de l'utilisation des outils numériques, notamment de la voix de synthèse, et on s'est vite rendu compte que ça, ça n'allait pas. Certes, c'est pratique à gérer, mais en qualité sonore, en prosodie, hein, c'est-à-dire la façon dont on entend les, les noms, on prononce les noms, ça, ça manquait de clarté et surtout de, de chaleur. On, on sentait que c'était un robot qui parle et ce n'est pas agréable. Alors, on a regardé un peu ce qui se faisait dans d'autres réseaux. On a vu que la plupart des grands réseaux, que ce soit à Londres, à Berlin, à New York, à Chicago, on appelle à de vraies voix, de vraies personnes pour enregistrer. Puis on pense aussi à la voix de la SNCF, la voix de Simon Nero. Et on s'est dit qu'il faut qu'à la on se donne une identité sonore. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu différent, sur la base de toutes ces expériences. Et de se dire, en plus, au début des années 2000, c'était vraiment la grande mode des télécrochets, donc la Nouvelle Star, Pop Star, Star Academy, etc. Et on s'est dit que... Bah, mais là, la solution est là. On a Parmi nos 50 000 agents, on doit sans doute avoir des talents cachés, et on s'est dit qu'on allait faire appel à eux, donc on a commencé à organiser des castings aussi, vraiment dans les mêmes conditions, c'est-à-dire euh, les candidats passaient de façon isolée, on, le, le jury ne les voyait pas, comme ça on ne jugeait vraiment que la voix, et c'est comme ça qu'on a pu sélectionner une vingtaine de personnes, et avec le souci, et on était un peu en avance déjà à l'époque, d'avoir vraiment de la mixité, de la parité, parce que très souvent, les annonces sont faites par des voix féminines, et on s'est dit qu'on pouvait aussi avoir des voix masculines, et puis surtout avoir plein de timbres différents. Comme chaque ligne de métro a sa couleur, eh on s'est dit qu'on va mettre sur chaque ligne de métro une voix différente, ainsi on peut aussi l'identifier à travers le son de sa voix, et c'est notamment utile pour les personnes malvoyantes. D'ailleurs, une anecdote amusante sur le métro, c'est qu'on entend les noms des stations sur deux intonations, la première montante, la seconde descendante, par exemple, Gare de Lyon, Gare de Lyon. Et il y a une raison à cela. Ça nous évite d'utiliser des jingles, et je ne voulais pas dire prochain arrêt, Gare de Lyon, puisque forcément, la, la voix qu'on va entendre, c'est l'annonce du prochain arrêt, pas du deuxième ou du troisième. et On a eu cette idée d'avoir de, ces deux temps, et ça permet de dire, je suis en train d'arriver, et j'arrive. Donc ça permet de conditionner aussi le voyageur qui se prépare à écouter et à entendre le nom de sa station, et à descendre s'il descend là. Et surtout, ça permet aussi d'éveiller l'attention d'une façon originale, puisque le fait d'entendre un ton montant, gare de Lyon, même si on n'a pas bien compris parce qu'on n'était pas préparé à l'écoute, l'oreille a capté qu'il y avait euh, quelque chose qui était diffusé et l'intonation permet de deviner que euh, la séquence n'est pas terminée et qu'elle va être conclue quelques secondes plus tard. Ainsi, l'oreille est déjà préparée et va bien entendre le, le nom de la, la station.
1: Et parfois, il y a des questions. Comment on prononce le nom d'une ville étrangère ou des noms propres On francise ou on adapte ou on prononce avec l'accent « song fanekam »
0: Dans ces cas de doute, on contacte l'Académie française, on leur pose la question ils nous disent euh, comment prononcer tel ou tel nom. D'une façon générale, tous les noms propres, que ce soit de personnalités ou de villes, ont été francisés jusqu'au XIXe siècle. Hein. Mais après, d'autres noms n'ont pas été francisés à partir du XIXe siècle et les plus petites villes ne l'ont pas été non plus. Donc on a eu un cas particulier sur une ligne de bus où, si on le dit en français dans le texte, c'est écrit « Altrincham », une ville au Royaume-Uni. Donc on a posé la question à quelqu'un de française, et là ils nous ont dit, que eh ben, ce nom n'a pas été françaisisé, donc il faut le prononcer plutôt à l'anglaise, Altringham. Donc on essaie d'être au plus juste en prononciation, et dans les anecdotes amusantes, parfois on peut se planter aussi, parce que des fois on est tellement pris la tête dans le guidon. Sur le tram 6, par exemple, on a une station qui s'appelle Maille de la Plaine, mais lors du jour de l'enregistrement, on n'a pas fait attention, parce qu'il y avait tellement d'annonces à enregistrer, que le locuteur avait dit « Maille de la Plaine », comme un mail en fait. Et en fait, c'est quand ça a été installé, les voyageurs s'en sont aperçus, et ils nous ont écrit pour nous dire Je pense que vous prononcez mal, pas très bien le mot ma, maï de la peine Et on s'est dit Oh là 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 Donc on a corrigé.
1: Comment devient-on une voix de la RATP Jean-Baptiste, agent d'exploitation.
0: J'ai participé à un casting en 2005 euh, sur un journal interne de la RATP un petit moment entre fidèles euh, sur la Star Academy de la RATP. Voilà, ils cherchaient des, des voix euh, non professionnelles. Je me suis dit euh, « Pourquoi pas ?» Et puis donc j'ai participé au casting, il y 300 personnes, il y a eu 12 lauréats, puis autant euh, moi. Après, euh, bah, ouais, c'était la plus belle expérience que j'ai eue dans ma carrière.
1: Sophie, voix de la RATP, qui s'occupe au quotidien de la réglementation des stations. Alors, moi, je, je suis arrivée euh, aux voix de la RATP il y a presque dix ans maintenant. Ça faisait un peu « The Voice hein. », donc j'ai été retenue euh, au premier tour. Et puis au deuxième tour, et du coup, voilà, je suis devenue une des 20 voix de la RATP. Moi, j'écris de la réglementation, donc ce n'est pas, pas toujours très, très gay. Euh, c'est vrai que voilà, d'avoir euh, l'occasion de faire ça en, en plus de son travail sur les heures de travail, c'est quand même assez sympa. Et le savez-vous, dans les annonces de la RATP, vous pourriez entendre de la
0: poésie. Quand il a fallu trouver une annonce pour certaines stations, où il y a un écart entre le quai et le train, les stations en courbe. On s'est dit qu'est-ce qu'on qu est qu raconte Est-ce qu'on dit euh, attention à la lacune Attention au vide, attention au pas, attention au trou. Rien n'allait. Et finalement, quelqu'un a eu une idée, ben, attention à la marche. C'est une expression tellement courante, tellement, euh, tellement caractéristique, que ça parlera à tout le monde, même si, si techniquement, il n'y a pas de marche, puisqu'il y a plus un écart. Mais le fait de dire attention à la marche, en descendant du train, invite à regarder au sol, même si ce n'est pas vraiment exact. Mais au moins, l'effet est que les gens regardent au sol. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un Alexandrin, avec deux hémistiches parfaits, euh, attention à la marche, en descendant du de train, ce qui fait que beaucoup de voyageurs s'amusent à le répéter.
1: Un reportage de Guillaume Novello, journaliste au service Grand Paris de 20 minutes. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Pour nous contacter, vous pouvez laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast et aussi nous écrire à l'adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. On ne va pas se quitter comme ça.